0: Salve, salve, rapaziada, número 20. 20? 20. Não é 22? 21? 20, pô. 20? Tá, eu já me perdi. É 20. Eu já me perdi. É 20. Eu, eu cravo que é 20. E mais uma
1: semana, né? fim de semana passou aí. Tivemos Premier League, tivemos Brasileirão. O Brasileirão dando um pouco mais de emoção do que a gente esperava. É, e tem mãe e... só na tua casa ainda não? Tem. Tem, ainda tem.
0: tem. Ainda tem um pouquinho. Nossa. É... <risos> E aí o brasileiro não... Eu acho que, tipo assim, não é que vai dar. A gente tá falando já
1: umas cinco é. rodadas que não vai dar mais, né? Não, mas não dá
0: mais. Não, não dá. E
1: outra, assim, tu quer saber o, o, o porquê não dá mais? O, o efeito maior que não dá mais? Quem Mano tá... Menezes. Exatamente. Quem tá atrás do Palmeiras não só é o Mano Menezes, como é o Internacional. Que e é aí... profissional
0: em ser segundo colocado no é, Brasil. Exatamente. E é profissional em sofrer a tua última rodada. Exatamente. Mas a gente começa sempre pela Premier League, né? A Premier League teve uma rodada interessante é. nesse final de semana, começando... Será que ordem... temos o ressurgimento de um gigante? Pode ser, pode ser. Tu que já tinha declarado ele morto. Não, mas tá morto. Vamos lá, começar tá a... Brand... morto é forte. No... Na sexta-feira a gente teve um jogo que eu acompanhei, inclusive, esse jogo inteiro, que foi o Brentford contra o Brighton. Brighton que tem um... Uma... Tá fazendo uma temporada muito boa e o Brentford tá ali tentando se reerguer, né, e, tá, e conseguiu com três pontos que lhe colocaram lá em, em nono colocado, né, com 13 pontos. O Brentford, que tem um atacante que tá com esperança de ir a Copa, que é o Ivan Tunen. fez os dois gols, inclusive, mas o destaque do, do Brentford não foi ele, foi, foi o goleiro. O ah, Ryan, sim. O espanhol. Espanhol em inglês, ele é. Espanhol inglês. Espanhol inglês? É. E porque ele é nascido na Espanha, mas jogou a vida inteira na Inglaterra. Mas... Foi 2x0, o um um, 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 um primeiro gol um, 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 um bonito de letra do Ivan Toni Depois ele finalizou o jogo com um gol de pênalti. E o Brighton... Mas o Brighton tá ali em sétimo. Ficou, ficou um ponto do Brighton, na verdade, com essa vitória do Brighton. É. E o Brighton que tá na frente do Liverpool ainda. É, tem esse fator, né? E aí o segundo jogo foi no sábado já, 8h30 da manhã. O Leicester conseguiu um belo empate com o Crystal Palace. O Leicester é forte na campanha então, pela o Championship no, e é, no né? forte na classificação pra Championship do ano que vem. E o, como eu falei, eu acho que esse é, esse é o ano do Lester É O ano que ele cai Chegou a hora, né? Chegou a hora e só tá pior que o Nottingham Forest Mas o mesmo número de pontos É né? Qualquer um aí pode fugir da Degol Fugir não, né? Esses dois pra fugir da Degol tá difícil É, aí, aí o Furra empata com o Bunny Mouth 2x2 o Furran e o Bonnie Moffitt morreram abraçado, abraçado ali no meio da tabela com esse é, embate. O, o
1: Furran eu acho que é um time que as pessoas esperavam uma campanha um pouquinho melhor, mas também não tá Na muito bom. Na verdade, do eu um vou te dizer que, que a
0: galera não esperava uma campanha muito melhor do Furran, não. É, apesar de que no finalzinho da janela ele fechou duas contratações que. Pois é,
1: mas é que ele tá, num, num chove no mole ali, talvez. Sabe, se a gente for ver, o, o Brighton tá fazendo um trabalho até melhor que o Furno, uhum. né? E o
0: Newcastle, né? Quase o que é o Newcastle. Tá... O Newcastle dava é... de se esperar já sim, o Newcastle, sim, né? O Newcastle, ele o que tem tá uma no Big Six da tabela. Tá. E teve um empate também essa assim, É, tá E aí é... o Tottenham ganha do Everton de 2x0. Teve uma infelicidade nesse jogo.
1: É, mas felizmente do jogo pra cá, né, a gente teve uma boa notícia. O, o Richardson sai sentido a panturrilha. E ele dá uma entrevista bem emocionada pro jogo Castelo Branco da ESPN, que ele fala que ele já teve essa lesão antes, que da última vez ele passou dois meses, que ele está próximo de realizar um sonho que é a Copa do Mundo, ele, ele chorando, né? Porque, pô, imagina perder uma Copa do Mundo, deve ser um negócio... Boa horrível. notícia pra quem? Pro... Firmino? <risos> Mas, cara, ele já saiu um, um relato médico hoje do próprio Tottenham falando que ele deve se recuperar dessa lesão em duas semanas... Então, não só dá tempo dele se recuperar, mas como voltar a pegar ritmo de jogo pra na Copa estar tá bem. É, bora ver se o Tite vai levar mais o jogador
0: bichado. Porque ele gosta disso. É, ele já fez isso com o Fred, na vez Douglas passada. Costa. Douglas
1: Costa. Costa. Renato Augusto tinha voltado Eu de um período de também tava, dezena. Renato Augusto.
0: Ele gosta do jogador velho bichado. Ele é um fã do DM, Também acho. E não é o...
1: A gente tá falando do Departamento Médico. E não da direct message que você usa pra ficar flertando no Instagram.
0: Exatamente. E o Chelsea ganha fora o Aston Villa de 2x0. dá o resultado esperado. É, o resultado esperado. E o Chelsea tentando se recuperar na tabela, né? Porque também como o Liverpool começou mal o campeonato, mas desde a troca do treinador, ele... Engraçado, né? Bora confirmar essa notícia. O quê? Eu acho que o treinador do Brighton foi pro Chelsea. Era o do Brighton? Eu sei que é o inglês que tá no Chelsea. Eu não lembro o nome dele.
1: Que... Depois que despediram lá o, o menininho... O Tuchel Isso. Que claramente tava numa corda bamba É O Demis. Graham Potter. Isso. Porra, nome inglês pra cacete, é. né?
0: Graham Mas Potter. ele veio do, do, do Brighton, né? É. Eu não lembro de onde ele tava. E.
1: Porra, 96 milhões de reais. Ok, 96 milhões de reais dá o que? 10 libras? Dá 5 libras. E o troco, né? Embala. Dinamos a Grey Brighton. É, o então é que,
0: inclusive, eu acho que é o motivo do Brighton ter que despegar na tabela. Pode ser. É, treinador o pequeno sai... sofre
1: muito com isso, né? É, o treinador
0: cara? sai do Brighton, o Brighton dá uma caída e o Chelsea sobe, inclusive e passa o Brighton. Quando ele saiu do Brighton, o Brighton estava na frente do Chelsea. O Brighton estava no top 4, né? Tava, né? tava no G4. Se... É. E agora quem tá no G4 é o Chelsea. Ou seja, o problema é o treinador. É verdade. Tanto pro o quanto pro o E a gente já comentou que o Chelsea gosta de trocar de treinador para pegar um gás. Né? É verdade. Mas assim, o Brighton tem um nomes individuais muito bom. Ainda. Ele trouxe o Felipe Caicedo, que é um menino, acho que era da base do Brighton, inclusive. E que o... é português, né? Não, ele é equatoriano. É equatoriano? É, para a vai ah, é a verdade, vai pra Copa. E ele trouxe também do Equador o um jogador que tava lateral esquerdo, que era do vídeo real, o né? Então é quem tem que dar esse estopia ofensivo assim, o Brighton de, de chegada. E eu acho que ele vai sentir falta, assim. Eu pulei um jogo aqui, né? Dois. Tu pulou o Wolverhampton 1x0, Not Real Forest, que também era um resultado Que é o Lanterna, lanterna né? E o, no, e o Wolverhampton tava na zona. E agora ele jogou só o Wolverhampton pra zona. Exatamente. E o Wolverhampton, que tem um time muito bom, eu acho que não deveria estar tá ali, deveria estar tá ali brigando no meio da tabela. Mas... Tá lá, tá brigando pra... Acabou de sair da zona de É a segunda temporada seguida, Que ele tá brigando é. pra fugir dessa... Sendo que é um time bom, né? Com base portuguesa, tem jogadores portugueses com valores bons. O Rui Patrício saiu de lá e foi pra Roma na temporada passada. Sim. E aí tem Rubem Neves que toda janela... Barcelona, Real Madrid, Liverpool, ele mas nunca sai. Ele é o Iñaki Williams do Atlético de Bilbao. Todo mundo quer, mas nunca sai. É verdade. E a gente ouviu esses dias aqui que o Atlético de Bilbao é grande mas quando você tem menos de 20 anos, qualquer opinião sua é inválida. É, e também a gente vive numa democracia, você tem o total direito de falar merda. Exato, a Constituição permite que você esteja errado. Exatamente. E aí o Chelsea ganhou, o Dostanquil, a gente falou, né, e o nada diferente, o Arsenal foi lá fora, enfrentou o Leeds e saiu, voltou com vitória. E, e vou, vou falar aqui algo
1: completamente subjetivo do futebol, mas o Arsenal contou com uma sortinha de campeão nesse jogo aí, que era um jogo que esse gol parecia que não ia sair nunca, bicho. E o Gabriel Jesus parou de fazer gol É que ele tá se preparando
0: já pro ritmo de Copa Porque
1: a gente sabe que na Copa ah, ele tá, não vai gol É verdade,
0: né? agora entendi, tá explicado E o Manchester não Tem mais uma estatística Assim, o gol do Liverpool foi o passe do Alisson Por Salah, né? Isso. E o Alisson tem mais assistência que o Cristiano Ronaldo na liga
1: Mas aí a gente vai falar desse empate De 0x0 do Manchester com o Newcastle Que era um jogo importante pro, pro Manchester O Newcastle é o time que tá logo abaixo dele na tabela Seria o famoso jogo de 6 pontos mas reforça aquilo que a gente vem falando. Tu viu esse jogo? Sim. Nos últimos, nos últimos programas, que é... O Mel... A melhor coisa pro Cristiano Ronaldo é o banco. Começou a titular, 0-0. 0 é verdade. Porém, Casemiro titular. É. Já segundo, terceiro jogo que ele tá começando a titular. Então, eu acho que o Tenhegen já tá olhando o nosso menino Casemiro, como ele tem que ser olhado, porque é como titular absoluto esse time. E eu acho que ele
0: viu o podcast. Que eu falei que não tem como Casemiro ser banco pro um
1: É que português é uma língua muito
0: parecida com o holandês. É aí fica fácil de entender. E aí o... A ah, Senoganya fora o líder, né? E só que ele contou com uma sorte essa, essa rodada porque o City perdeu pro Liverpool, então ele abriu quatro pontos.
1: Sim, sim. Cara, e assim, a, a gente já falou isso em programas anteriores, mas o que define o campeão nesse modo como a Premier League hoje, com esses clubes jamais vagamente É os confrontos com o Big Six. E assim, eu acho que ninguém esperava, tirando o Danilo que ele comentou na sexta-feira que o Liverpool ganhasse do Manchester City, embora tenha sido um jogo muito parelho, né? Então, tipo assim, você espera que o City ganhe esse jogo, o City é mais bem estruturado com uma equipe, uma equipe mágica e tudo mais, só que o Liverpool foi lá e tá se recuperando, né? Veio de uma sapecada que ele deu na Champions League, ganha de um
0: time poderosíssimo que é o Manchester City, então acho que o pulso ainda pulsa lá em É, o, o jogo foi um jogo muito bom, né? Um jogo pegado lá e de como dois gigantes jogam. Sim. Diferente do jogo que a gente teve Flamengo e Corinthians. É, que foi... Não foi tão bom. né? Foi, foi... assistível. É. E aí o, o City, na sua proposta, o Liverpool também, tentando se recuperar mesmo com desfalques importantes, como o Luiz Dias, né? O Thiago fez uma partida muito boa. O Fabinho também jogou o titular. O Henderson começou no banco. A zaga foi Van Dijk e Joey Gomes. Joey Gomes que falhou muito no começo da temporada, mas fez uma bela partida ontem. Então, eu acho que o Liverpool tem... Assim, ele tem um caminho pra trilhar, porque ele sabe já o caminho do, do sucesso. sabe o caminho. É um caminho levemente longo aí, pelo, pelo É, ele vai da ser temporada. agora, pelo início da temporada, eu acho que ele não, 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 não tem como pensar mais em título. Eu acho é, difícil ele... pro Liverpool pensar em título ainda. Eu acho que a... a...
1: No caso, a obrigação do Liverpool é a classificação para a Champions League.
0: É, eu acho que o Liverpool não tem como fazer o que o Flamengo fez em 2009, porque a Premier League é um outro campeonato diferente do Brasileirão.
1: É, e, e ali também foi uma entregada muito grande. Sim, foi uma arrancada muito boa e uma entregada muito grande também. Do, era o Palmeiras para o é, né? era o Palmeiras. E aí a gente tem... Mas eu queria destacar também que é, além do, do resultado para a tabela foi um jogo interessante de ver porque é, tu falaste da ciência do Alisson. O Alisson... E eu vejo muito em, em rede social de canais esportivos, né, da ESPN, do TNT Esporte. Existe uma contestação muito grande com o Alisson que eu vou te falar que eu não entendo. Eu acho que o Brasil nunca esteve tão bem de goleiro como ele teve de 2018 pra cá. Sabe, o, Ever, o Everton tá indo, o Ederson, o Alisson, qualquer um dos três poderia se titular tranquilamente. Sabe, acho que é uma implicância tão grande com o Alisson por causa do quê? Das primeiras vezes que o Dunga convocou ele, que ele entregava um pouco a paçoca. Pô,
0: gente, já tem o quê? 12 anos disso? Não faz é, sentido. Eu acho que o Alisson nunca foi um goleiro tão contestado assim nessa lição, não Nunca vi uma contestação muito grande nele. E é porque, assim, eu acho que nenhuma Copa a gente teve tantos goleiros bons, assim, como reserva. A gente teve aquela Copa que o Reservas era Rogério Ceni e 2002 2002 Que era Marcos, Rogério, é, Marcos e Rogério Senna. Pois Rogério é, é eram três goleiros sensacionais também, que eu acho que é melhor que esses três que estão aqui hoje. Eu acho. Eu vou discordar, craque.
1: Eu acho que... Inclusive, já ouvi da boca de São Marcos em pessoa que ele acha o
0: Alisson melhor que ele. Tá, mas aí Dida e Rogério Senna são melhores que Ederson e é o Everton.
1: Dida eu acho que tá no mesmo nível. O Rogério Senna, eu acho, abaixo. Do Everton, do
0: goleiro do Palmeiras. Não, não.
1: Terceiro goleiro, beleza. Mas que eu acho que o Alisson e o Ederson estão acima, assim, em nível de qualidade. O terceiro goleiro, por exemplo, poderia ser o Cássio. Não. Poderia. poderia não. Hoje, poderia. não. Não, poderia, poderia. Na fase que o Cássio tá hoje, hoje não eu acho o Cássio um... do
0: início da eu temporada. Eu acho que hoje o Santos é melhor que o Cássio. É, poderia ser o Santos também. Mas o Everton é melhor que os dois. Sim. Sim, concordo. O Everton, o goleiro do Palmeiras, é melhor que os dois. É o melhor goleiro em atividade do tá Brasil. Falando de, desde, desde é, passado, a gente tá falando de do momento atual agora. Sim, pra, sim. Pra, sim. Pra não, o, agora... Falando, o,
1: o Cássio hoje tá bem, porque o Cássio, no final da temporada passada, início dessa, ele tava oscilando muito, então... Beleza, o Cássio voltou, a velha forma dele. O Santos, pô, o Santos tá... Além, além de fazer boas defesas, ele é um goleiro seguro. Eu acho isso impressionante. Mas o Everton... Não rebate ainda... a bola, né? Não, é muito raro. Teve aquela batida de pano... Ele, ele é o um Homem-Aranha da Gávea?
0: Pode ser. A bola engata na mão dele? Santos-Parker. Também acho. E aí ficou assim a... a aí teve o um jogo o Southampton e o West Ham, né? Que foi 1 a 1 O Southampton, com esse empate, entrou na zona de rebaixamento. E o West Ham ficou ali no meio da tabela, o Paquetá... Não foi um bom jogo. Não. Ele ainda tá se adaptando ao futebol inglês.
1: É que vai demorar um pouquinho. O futebol inglês é bem diferente. É, e ele não teve tempo pra se adaptar em nenhuma escola, praticamente, né? Porque ele passa um tempinho no Milan, não dá certo, vai pro Lyon. Lyon é que ele fica mais tempo, começa a jogar bem. Quando ele tá sendo cara do
0: Lyon, pá, vai pro West Ham, sabe? Então, é, é pouco tempo, muito time. É verdade. E aí, eu, eu, eu acho que ele, o futebol dele vai encaixar na Premier League, assim. Ele é um jogador sempre que teve força física notória, assim. Ele sempre foi... Um sempre, os embates físicos dele sempre foram é, ele sempre gosta de jogar com esse contato do, do, do marcador próximo porque é, ele consegue uns dribles e umas soluções, assim, devido a esse contato físico, igual como o Gerson fez no Flamengo também, Sim. então ele eu acho que tem tudo pra se adaptar rápido na né, Premier League, ele já virou titular do time, mas vai levar um tempinho ainda é. eu só não, tipo assim, a gente fala muito de jogador se adaptar a uma nova liga e a gente sempre compara que a Liga da Europa é mais alto nível que a Liga Brasileira. Sim. Como que o Cebolinha vem do Flamengo e tá demorando? Vem, vem pro Flamengo, do Benfica, de uma Liga Europeia e tá demorando se adaptar. Cara, É porque eu o Campeonato Português e o Campeonato Brasileiro... Não são do mesmo nível? Não. O brasileiro é maior? Eles podem. Ser, eu acho que é
1: maior no sentido de ter mais equipes que podem disputar alguma coisa. O futebol português, o campeonato português tem um nível alto, mas são três, quatro equipes no máximo, cara, em, em futebol, em alto, alto nível mesmo, assim. O futebol brasileiro, por mais que a gente Todo tenha. Todo ano as é mesmas equipes, inclusive. Exato. Então, acho que tem esse fator aí também, né? É, o futebol português hoje, se duvidar, é o quê? A quinta liga? Talvez, da Europa.
0: É, porque eu acho que é inglês, espanhol. Espanhol, alemão. alemão, italiano, francês e português. Eu acho, eu acho que o francês talvez esteja abaixo do português, porque é só um time. Exatamente. às vezes dois. É. E aí, só para finalizar o capítulo, que é futebol europeu, eu queria falar do El Clássico. É o Real Madrid passa o tratou em cima do Barcelona, isso ficar mais nítido, mais nítido do que no último programa em que eu falo que o Barcelona ainda não é um time, e o Real Madrid já é um time há muito tempo já, né? A gente vê até os embates individuais. É, eu senti, assim, muito o Real Madrid com uma força física muito maior que o Barcelona. Tipo, as divididas, o Gavi caía, o Pedri caía, os jogadores do Real Madrid até olhando para eles, assim, para o chão, assim, eles caíram no chão. Então, a gente vê muito esses lances, assim, esses detalhes que a gente fala que o físico, o quão físico é importante hoje no futebol europeu, Sim. que se a pessoa não se adaptar, não vai. E as pessoas, eu vejo aqueles memes do jogador quando vai para o Bayern de Munique, que ele fica forte, uhum. né? Uhum. Eu acho que o Bayern de Munique tá certo, porque ele atropela todo mundo fisicamente, né? E tecnicamente não dá para questionar os jogadores do Bayern de Munique, que são em alto nível. Então, eu acho que o futebol europeu, é, ele precisa disso. E eu acho que o Barcelona tem no meio-campo com o Pedro e Gavi, eu acho que ele perde uma força física ali. ganha velocidade ganha intensidade mas perde uma força física ali e o a gente fala assim ah mas o Xavi Nesta também eram franzinos mas eles não corriam quem corria era a bola exatamente
1: não e era outra né dá um exemplo de Xavi e Iniesta, é comparar com Gavi e Pedro não é, é um absurdo
0: porque o Barcelona do Xavi e era uma equipe É. Esse, e Barcelona esse Barcelona não é é um bando ainda então eu acho que o Real Madrid tipo o primeiro gol viu se o saiu uma arrancada tradicional dele, chega na frente do Ter Tag, o Ter Steg salva, sobe o Benzema e o Benzema faz 1 a 0 né? E o segundo gol foi, tipo assim, a gente vê o jogo do Real Madrid não é igual o Barcelona, assim, eu, eu, eu acho que o Ancelotti arma muito bem, assim, porque tu não vê o Real Madrid chegando com 5 6 ele sempre chega com alguém que vem do meio campo apoiar, ou o Kroos ou o Modric, Aí o Vinícius Júnior bem aberto na esquerda e o Valverde fazendo de ponta direita, Sim. só que puxando para dentro. E aí o Benzema encostando ou no Valverde ou no Vinícius Júnior. O ataque do Real Madrid é isso. Mas só que ele já sabe onde eles vão estar. Tanto Sim. que o segundo gol é isso. O passe para trás pro Valverde ele está centralizado, ele não está na ponta direita. Então esses movimentos do Real Madrid os jogadores já sabem que vão acontecer. E quando o Rio Valverde pega a bola fora da área, ele não quis encher o pé. Ele bateu de, de chapa e escolheu onde ele queria colocar. Então, tipo assim, o, o Real Madrid é um time, é um, é um elenco. Uma, já tem um treinamento, já os jogadores já se conhecem. E no Barcelona a gente vê muito a bola transitar na área e cruzamento, passa ali todo mundo e não sei o que, Sim. entendeu? Já o, com o Real Madrid a gente não vê isso não. A gente vê os jogadores as, procurando e achando o, o, o seu companheiro. E o Barcelona ainda vai ter que galgar um pouquinho pra tentar se equiparar ao Real Madrid. Eu queria destacar um momento que eu achei interessante desse jogo, foi o nosso querido Rodrigo, sofre o
1: pênalti, né? faz o gol. E ele pede a bola, né? Exato. E aí, quando ele comemora, ele comemora, posta um stories dele depois, botando no God's Plan, né? Que uh -huh. é o
0: plano de Deus e também é a música do Drake. É. O Drake, antes do jogo começar, disse que tinha apostado 900 mil dólares no Barcelona. É, ele tinha apostado 833 mil na vitória do Barcelona e do Arsenal. E se ele ganhasse, ele ia ganhar uma bagatela de 30 milhões de dólares.
1: E aí é, é, é sempre muito complicado né, quando a gente faz uma aposta casada, que é o primeiro dá certo e tu fica no segundo, por favor, dê certo, é. por favor, dê certo. E quando não dá certo, toda a esperança vai embora do cúmulo.
0: Não, mas essa do God's Play, do Stories do, do Rodrigo foi muito boa. Foi muito boa, né? boa, cara, excelente. E o Drake, tu tem que te preocupar com o basquete, que até no time de basquete tu não sabe escolher. É verdade. E aí, vamos pro Brasileirão? Vamos,
1: o Brasileirão que deu uma animada na galera. Deu! Deu uma certa animada, teve algumas coisas bem ruins também, no brasileiro em geral. A né? gente teve confusão, de é, torcida, uma série de tipo coisas. Tipo
0: assim, eu, eu, por exemplo, vamos só fazer o um recorte daquele jogo do Esporte Vasco, né? É, que foi o é, que teve a, a, o O pior, Raniel né? faz o gol e vai provocar a torcida. Sim. É óbvio que, tipo assim, a regra brasileira significa que quando você provoca a torcida, você vai pegar cartão. Exato. Certo? Só que ele tirou a camisa e provocou a torcida. Então era vermelho. Pois é. Só que o outro porém é que o segurança abre a porta. O segurança que abre a porta? É... Aí é foda. Entendeu? Ele não, não foi não foi a porta que foi Sim. escancarada pela torcida. Ele é, pode entrar. Cara... Tem alguém aí? Assim, eu vou, eu vou falar uma
1: parada aqui. Tem dois momentos A gente tem dois tipos de invasão diferentes nessa rodada. Na Série B a gente tem uma invasão da torcida ativamente uhum. para agredir pra ir atrás dos jogadores do Vasco. E no jogo do Ceará com o Cuiabá, existe uma briga entre os torcidos do próprio Ceará e as
0: pessoas invadem o gramado para fugir da briga. Porém, porém, entrou, logo depois, entrou os torcedores pra cobrar os jogadores do Ceará. O cara aproveitou que já tava é, ali mesmo, né? E foi pra querer bater no jogador do Ceará. Pois é,
1: mas por quando eles entram inicialmente pra fugir de uma briga, e aí se perde o controle. Essa do esporte, cara, foi uma selvageria do nível assim. O que o Raniel fez, tá na regra do jogo a punição que deve ser feita e depois se o STJD julgar que é necessário, julgar a punição de suspensão, de qualquer coisa de multa que seja invadir campo, agredir profissionais que estão trabalhando é pra cadeia não se está no mesmo nível de comparação o técnico do esporte falou: ah, provocam, jogam cadeira, não joga. falando como se tivesse jogado a cadeira na torcida. Tem uma cadeira de plástico, quem já foi para sabe que às vezes fica lá, de fotógrafo, da pessoa da ambulância, fica aquelas cadeiras de plástico. O jogador do Vasco pega e joga pro lado, porque eles vão em bando comemorar na frente do esporte. E aí já se criou a narrativa que se jogou essa cadeira na torcida do esporte. Gente, não existe isso. É, a punição por Niel tem que ser feita. Agora, não me venha querer justificar a invasão de campo para agressão grida em uma bombeira que tava trabalhando lá no chão, os caras chutam ela, sabe? Parte para porrada. Não, não existe qualquer coisa que justifique essa atitude, sabe? Então, não, não queiram comparar dois níveis diferentes, sabe? É uma criança dar dá um, dá um soco no adulto e o adulto devolver. Não tem não tem essa base de comparação. É, essa
0: comparação não existe. O violência no futebol, eu acho que não combina. Acho que a gente já viveu por períodos de selvageria muito grande. A gente mora em Belém, e, tipo, repar é sempre uma tensão, assim. Normalmente as pessoas não gostam de sair de casa, assim. Pelo menos que moram ali pela redondeza do bairro onde o estádio do Mangueirão é localizado. As pessoas não gostam de sair de casa. Sair porque, de casa tem...
1: pegar ônibus. Né? Pegar
0: ônibus que vai pra lá, que vai passar por lá. Porque quando tem Remy Paysandu, ainda existe muito essa, essa questão aqui em Belém. E, tipo, uhum. a gente não vê. Isso sendo sanado em nenhum momento, assim, porque a gente acha que ainda vai durar por muito tempo. É, e a gente teve, na verdade, além desses exemplos de invasão de campo que remete a um
1: tempo mais organizado do futebol, a gente teve um jogo sendo cancelado uma hora antes é. de acontecer, porque o Goiás não queria que, que tivesse torcida visitante. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente fala, ah, a gente está vivendo uma época de organização, tem times que estão virando SAF, tem times que estão mais organizados financeiramente, despontando como potências, que é o Palmeiras, o Flamengo, a gente tem esse tipo de atitude parece que a gente está no início dos anos 90, cara. Uhum. Sabe? Que mudava regulamento, que tinha STJD entrando toda hora, tapetão a rodo. Então, assim, é... foi ridículo o que aconteceu nessa rodada, né?
0: É um absurdo. Inclusive, no, no, no jogo do Ceará, é, ainda tinha a chance do Ceará ganhar o jogo, mas o juiz acabou o jogo. Que a invasão acontece um pouco depois do gol do próprio Ceará, né? Exatamente. E aí vamos dar uma continuidade, né? O América Mineiro joga em casa e perde pro Fortaleza Fortaleza, Fortaleza fazendo
1: grande campanha o Fortaleza momento.
0: que fazer uma grande campanha nesse momento e eu queria muito Fortaleza de novo na Libertadores no ano que vem contanto que ele soubesse balancear esse é, ano achou que ele deveria balancear o Atlético mais. Mineiro tá segurando a vaga do Fortaleza aí ah, é o Flanelinha né é. ele é educado e aí dois gols do Thiago Galhardo foi né dois de... não um tava em teve um que o Juninho capixaba olha só Isso parece aquele gol do Nani que foi com o Cristiano Ronaldo né a, a é o... tua base de comparação foi muito, foi muito boa. Foi muito boa, né? Foi, foi. O Cristiano Ronaldo é o Júnior Capixaba certo. e o Nani é o Thiago Galhardo. Certo. O Capixaba chega na frente do gol e cava, a bola vai entrar e o Thiago Galhardo bota a cabeça, mas tá impedido. Acontece. É, e o Cristiano Ronaldo ficou puto e o Capixaba falou, porra, Thiago Galhardo. <risos> Acontece. Acontece. <risos> Então, foi mais ou menos isso, mas o Fortaleza ganhou o jogo de 2x1, um, então tudo bem. Segue em grande campanha. Né? E segue fazendo um segundo turno incrível, mostrando que a, que a organização do futebol ela é muito importante, porque o Fortaleza se organizou muito bem financeiramente, estruturalmente. Hoje contrata jogadores de fora, hoje vai, pode buscar um técnico fora, que Sim. é o caso do Voivoda, que é o caso do, do, Brian, do Romero, que é o atacante do, do Fortaleza. Né? então que tem, ainda tem o Vargas no meio também, que é um jogador de fora também, um argentino então hoje o Fortaleza, ele é esse time estruturado que todo o clube do Norte e Nordeste deveria se espelhar sim. pra ter uma base sólida um time bom né? um técnico bem, que treina o time muito bem sabe o que quer, o jogo não joga pra trás, não joga pra se defender sempre joga pensando no ataque eu acho que quando você planta você colhe sim é. E aí o Flamengo ganha do... No sábado, o Flamengo, 8h30 da, da noite, ganha do Atlético Mineiro com... Cebolinha e seus amigos. Cebolinha e seus amigos. Né? Ganham do galão da massa titular, que é tá seguindo firme pelo objetivo de ser a decepção do ano. Com certeza. Porque,
1: assim, vamos lá. Eu acho que não tem ninguém mais a quem culpar. Ninguém mais, não. Mas o principal, que é o Cuca, larga o time... A diretoria sai correndo atrás, contrata, contrata o Mohamed sem saber... Folclórico, que é o treinador folclórico, Exato. E sem saber do trabalho do cara, sabe? A imprensa sabia mais do trabalho do cara do que os diretores que contrataram. Demite, traz o Cuca de volta e aí passa a jogar pior do que estava com o Mohamed. Então, assim, repito, <risos> vou falar isso todo... A não ser que o Flamengo perca as duas finais, a grande decepção do
0: ano vai ser o Atlético Mineiro. De é. longe. E o 1 a 0 gol do Cebolinho passa do Fabrício Bruno, né? Que e disse até que no Bragantino já tinha mais assistência daquele, daquele mesmo jeito. Então eu acho que o Fabrício Bruno, inclusive, eu acho mais seguro que o Léo Pereira. É, mas a base de comparação também é fácil, né? É, mas aí o Dorival vai insistindo no Léo Pereira na final, depois da merda que ele fez ali, quase entrega um gol pro é, o Yuri É a sorte que teve o Thiago Maia ali para impedir. Exatamente. E aí o Palmeiras e São Paulo, o São Paulo teve o um jogador expulso Assim... Logo no início. Eu achei meio forçação de barra, mas tudo bem para expulsão. É, a segunda também, né? É, o Palmeiras tá sendo... Assim, eu acho que no momento que o Palmeiras tá ganhando mais vantagem na arbitragem, ele tá se complicando. Porque quando ele joga contra a arbitragem, ele tava liderando com 15, 17 pontos. Aí quando ele tem uma vantagem com a arbitragem, ajuda ele, ele... Mas o que eu mais gosto é o Abel que
1: tanto falou do Cuca, se complicou com um time com um a menos. Exatamente. Mas assim, novamente, porque a galera é emocionada, né? Não estou falando que o Abel é mal mau técnico e tudo mais, mas a, a mente fria que ele tanto propaga no livro dele não existe. Agora é o seguinte. Não existe.
0: Como ele é chato com a arbitragem? Não, não. O Abel é chato. Deus. O Abel é muito chato. Não é pouco chato. É muito no chato. No começo do jogo, teve uma falta, estou tentando lembrar, em quem? Em que o Abel chega para o árbitro e ele, tipo, o árbitro chega pra conversar com ele e ele fala mais na cara do árbitro e ele, inclusive, bate no ombro do árbitro assim, olha. Que culpa é tua, não sei o quê. Aí ele falou, ah, então eu não posso falar nada. Ainda faz assim, eu vou ficar calado, eu vou ficar aqui, ó, morto assim. Pô, depois
1: de dar três tapas no ombro do juiz, pô. Aí dispõe tipo, ele.
0: Isso é passível de expulsão, inclusive. É um absurdo, assim, como o Abel Ferreira é, é com a arbitragem, assim. Eu acho que ele é um completo ignorante.
1: E aí ele fica bravo e processa a jornalista que diz que ele tem visão de colonizador. É. Porque, assim, eu sei que. É... Eu falo, não, a minha esposa, quando eu sou expulso, ela vem de carro meu, né? Que ele tem coleção de carro. Irmão, pega o teu número de expulsão quando saiu de Portugal. Quando foi pro Paó e agora pro Palmeiras. Se isso tem não é uma visão de colonizador, eu não sei, porque em Portugal não era tanto assim. Ah, é aí, a arbitragem Não, cara de respeito ao árbitro, você bater esse nome do árbitro é passível de expulsão, ele não foi expulso nesse porque eu acho que a galera também... Porque cria-se um, um ciclo que é horrível, né? Ele fica marcado pela arbitragem por ser grosseiro, aí ele é expulso, mais do que o normal. Aí cria-se a imagem de que ele é perseguido pela arbitragem. Aí o árbitro vê ele fazendo uma merda dessa, mas tem que se segurar. Então, assim, o Abel Ferreira é um bom técnico, mas ele é insuportável na beira do gramado, quanto
0: qualquer pessoa. Pode ir embora no Brasil. Não quero mais aqui. <risos> Todos os torcedores do Brasil concordam, menos os do Palmeiras. E aí a gente já falou, né, o Ceará e o Cuiabá foram 1x1. Sim. E o grandíssimo bairro carioca Botafogo. É que o John Textor queria dar emoção
1: pra esse campeonato, ele ama tanto o Brasil, esse jogo. Olha, homem. o
0: Botafogo falta dois pontos pra ser livrado do rebaixamento. Só dois pontos? É. Podia ser nesse jogo. Podia ser nesse jogo. Porque é o Botafogo é? até pressionou. A gente sabe que o Inter,
1: ele joga pelo 1x0, né? É o meio a zero. Exatamente. O que der três pontos aí também. Tá então, eu vou te falar que a melhor estratégia com o Inter é deixar ele fazer 1x0 logo de cara. Porque que ele fica é... satisfeito e ele aceita o que vier depois. Porque uhum. o Botafogo ficou jogando de igual pra igual e o Inter seguia buscando 1x0. Que é o que o Inter mais quer. E aí, quando ele fez 1x0, já o Botafogo não tinha força. Então, Botafogo, assim, a dica. Time de Mano Mendes, deixa de fazer logo 1x0. Que já é a vitória do Mano Mendes. É, que não importa se for 4x1, ele vai estar tá feliz. Não, porque ele vai chegar depois do 4x1 e falar é impossível deixarem um o jogo acontecer depois de que 1x0 já foi é, feito. Exatamente. A função do
0: jogo é 1x0. E aí, atrás do e Juventude Esses se abraçaram, aí, né? Estão
1: afim de morrer juntos, né? Meu se Deus Se abraçaram, do
0: céu. porque atrás do Goianiense tinha até uma possibilidade ali de ficar na boca da zona. Mas empata com o Juventude, que o Juventude tem apenas 3 vitórias e 32 jogos. Ele conseguiu empatar. E a é e... campanha horrorosa, né? Cara? É, a campanha é complicada, né? E o Atlético Goianiense, que tem, pra mim, um time muito bom. Mas ele se afundou tarde demais. É, porque ele foi muito demais. longe na Sul-Americana, né? É. Então ele tinha a experiência da Sul-Americana. Chegou na semifinal. E aí, agora, pra acordar vai ser bem difícil, porque em cima dele é Curitiba e Ceará, e eu só acho que são dois times, assim, que não vão... Dá esse espaço, assim, eu acho que quem cai são esses que estão aí mesmo hoje. Sim. Só quem pode disputar alguma coisa ainda ali é o Cuiabá, né? Que tá três pontos, uma vitória do, do Ceará, e tem um número de vitórias maior que a do Ceará, né? E o Goiás também, que vinha fazendo uma campanha muito boa, né? Mas deu uma caída. Tem, tem um nome para isso. É, mas tem um jogo a menos, né? Digamos que, quem é o... É, Jair Vitor. Vitor. normal um auxiliar técnico que virou técnico exato é, quem vem do Botafogo bicho, é, não tem e aí o Fluminense foi lá pegar o Havaí na ressacada é? o Havaí que tá de ressaca é, desde não, quando começou o campeonato nada melhor pro Dinizismo do que bater em cachorro-mulso exatamente e ganha de 3 a 0 tentando lembrar os gols um foi do Cano fez o L o outro foi do David Braz de cabeça mas o primeiro gol que eu não tô lembrando parece que foi de pênalti não, não não sei lembro. se foi o Ganso e aí o Atlético Paranaense do Atletiba. Que tem uma estatística, né? Que o. O Curitiba não ganha
1: o Atlético Paranaense em Campeonato Brasileiro há tipo 10 anos, uma coisa é, assim. É, mas
0: aí o, são uns 10 anos que o Atlético Paranaense está bem mais estruturado, sim, bem melhor sim, sim, sim. financeiramente, é, é, estruturalmente do que o Curitiba. Curitiba ah, sem dúvida alguma. Então, tipo. É como se tu. É igual, tipo assim, o Couto Pereira, onde o Curitiba joga, ainda é tipo o antigo Mangueirão e o Atlético Paranense tem a Arena da Baixada, que é a das novas uma, arenas. Né? Era uma arena antiga
1: que foi reformada e já tem o uhum. aspecto de uma nova arena. Assim. O Atlético Paranense é um exemplo para o Brasil de, de estrutura financeira, até mais do que clubes grandes, porque hum. ele soube do tamanho de torcida, da renda que ele podia arrecadar, e foi galgando aos poucos. Ali uma Sul-Americana aqui, ali, já briga pela Copa do Brasil um pouco mais, já vai brigando por Libertadores. Então, ele vem de baixo... E vai subindo, que é um trabalho de, de formiguinha, que muita gente fala do Flamengo, né? Que passou aqueles anos é, muito ruins até se reestruturar. Mas é impossível você comparar a renda que o um Flamengo, em fase ruim da a que um Atlético Paranaense. É. É uma torcida muito menor. Tinha rankings, óbvio, o Atlético Paranaense saiu mais de destaque hoje. Da época em que o Atlético Paranaense começa a destacar, que a torcida do Atlético Paranaense é menor que a de Remy Paysandu. Sabe? Acho que até hoje são, inclusive. Mas, tipo assim... É, você não tem como comparar porque times grandes têm fontes de renda muito maior que times pequenos então é nisso que você tem que
0: pesar a força dessa reestruturação do Atlético Paranaense nos últimos anos é e aí foi um gol do Alex Santana de fora da área uma finalização no canto do goleiro não deu para chegar e o Furacão ainda tem que pensar em estar ali sempre nos G6 se bem que ele tá quatro pontos do Atlético Mineiro e a gente não vê que o Atlético Mineiro possa... É, eu acho que em algum momento o Atlético Mineiro
1: vai jogar essa toalha, cara. Eu acho que aí não tem um elenco que busque isso, o Cuca já tá no automático, sabe? Quando achavam que ia despontar, começou a cair de novo. Eu acho que o Atlético ia ser mais gajo. Eu vi
0: o Hulk saindo vaiado e ele fazendo sinais pra torcida do Flamengo.
1: <risos> o que eu achei mais legal é a galera
0: vaiando o Hulk e ele falou tipo, pode falar mais... Parece que a gente tinha feito um gol. É, sabe? não, parece que a gente, tinha, a gente tava 3 x 0 Atlético Mineiro e os três gols tinham sido dele. O melhor momento da partida dele foi quando ele saiu. Exatamente. <risos> que aí ele apareceu porque antes ele tava no bolso do jogo. Exatamente. É isso. É isso a gente tem hoje ainda o jogo do Santos, é, né? Que o jogo do Goiás e Corinthians, Bragantino e Santos provavelmente vai ser um 6 a 6. Porque <risos> <risos> Nosso <risos> grande Red
1: Bull Bragantino do professor
0: Barbieri. É, eu acho que tá chegando a hora do Barbieri. Não vai, não vai. Não, não vai. eu acho que o Bragantino, ele precisa mudar muita coisa pro ano que vem. Precisa, mas clube empresa, né? É, é não vai mudar. Eu acho que
1: também. não vai. Se o Barbieri não saiu até agora, bicho, só se aparecer um vídeo dele batendo em alguém, não sei, que
0: ele vai sair, não vai sair. E a grande mudança do Atlético, do Bragantino, sabe o que foi? Hum o Barberi cortou o cabelo. E tal qual Sansão perdeu seus poderes. E, não, mas ele já tinha perdido os poderes. É então não dá pra ele ser Sansão. É. Ele já tinha perdido os poderes desde quando ele disse que ele era técnico. É, acreditou, né? <risos> Falaram pra ele que acreditou. Ele era mais uma leva dos auxiliares que se acha técnico. <risos> Isso é uma escola no <risos> Brasil, inclusive. <Brasil>. É forte. <risos> Carilli, Jair Ventura, é o Roger, como é aquele? É o Roger que é o, jogou no Grêmio? Que Roger tem, Machado. Não, é o Machado? É, né? Roger Machado. Roger Machado.
1: É, pô, como é o que tava no Vasco que foi pro Japão?
0: O Zé Ricardo, Zé Ricardo Maurício, Souza. Maurício Souza. O Flamengo também teve é, uns cinco teve que ele fez assim, né? De botar Barbieri, assim, né? Maurício Souza. É porque assim, teve um. Aí, o Jaime. Jaime o Jaime, Jaime, só que o Jaime não prosperou,
1: né? Ele veio, é, não é pra mim, eu vou é. embora.
0: E dei o. 2009, técnico, Adílio. Não. não. Não, era o. o... Que
1: é jogar o jogou com o Adílio. Jogou com, né? com o Maestro Júnior, o. O é, Cabeça Cristo. Branca.
0: Jesus Cristo, eu não acredito. Não é o no Jaime, nome, não é. é... Andrade isso meu querido Andrade Andrade campeão brasileiro campeão brasileiro 2009 e saiu nas oitavas por universidade do Chile 2010 <risos> do Montijo Andrei... que fez um gol de cobertura do Flamengo e
1: aí pra gente encerrar esse porque Valdemar eu queria lembrar que Andrade tem um campeonato brasileiro e Bel Braga ainda Abel, 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 Ferreira, Abel Ferreira ainda Abel Ferreira. <risos>
0: E com a, gente, pra deixar claro.
1: a gente encerra mais um Vou Valdemar, lembrando que a gente está aqui no YouTube, mas a gente está em todos os agregadores de podcast também, no Spotify, no Deezer e nas nossas redes sociais que estão linkadas aqui embaixo, que a gente coloca corte, é, comentários pontuais sobre alguma coisa que aconteceu durante a rodada também. E a gente está aqui também toda segunda e sexta, não é verdade?
0: É, exatamente, eu só queria terminar com uma frase. Ah. O Hendrik é o novo Luguinha. Obrigado, pessoal!